0: Vor kurzem gab es bei mir auf dem Kanal ein viel beachtetes Video, wirklich sehr viel beachtet, mit dem schönen Titel »Bald reißen wir alle Wärmepumpen wieder raus« und ich muss zugeben, das habe ich mir natürlich als Titel ausgedacht, obwohl es in dem Interview auch tatsächlich einmal kurz gesagt worden ist, aber wie auch immer, es gab jedenfalls eine Größenordnung von 20 Reaktionsvideos und was wir jetzt hier machen wollen, ist, dass wir eine Reaktion auf die Reaktionen machen. Und das aber nicht einfach nur irgendwie, sondern ich habe mir gedacht, wir machen das mal so, dass wir tatsächlich jetzt auch einen Vertreter ähm, also mit dazu nehmen, der selber auch mir geschrieben hat und gesagt hat, hm, na, da hätte er vielleicht das ein oder andere zuzusagen. Er ist auch ein Altbekannter auf meinem Kanal. Es ist nämlich Professor Volker Quaschning. Ja, wird sich gleich selber vorstellen. Also, jedenfalls, den haben wir hier mit dabei, dass auch wirklich beide, sozusagen, Seitenpositionen richtig vertreten sind. Herrn Leukefeld kennen Sie natürlich, wenn Sie das andere Video gesehen haben, weil der hat ja dort die entsprechenden Informationen gegeben. Und ich würde sagen, da ich immer so schlechteren bin, Leute vorzustellen, machen wir das jetzt mal so, dass Sie sich gleich selber vorstellen. Also, Herr Quaschning, erstmal schön, dass Sie die Zeit sich genommen haben, hier das zu machen. Sie wissen, das kann länger dauern bei den Interviews bei mir. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was zu sich selber.
1: Ja, gerne. Immer wieder. Ist ja wichtig, auch sachlich aufzuklären. Insofern finde ich die Runde hier super spannend. Ja, mein Name ist Volker Quaschling. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW Berlin. Mittlerweile seit fast 20 Jahren. Davor war ich im Bereich der Solarforschung. Ich habe äh, einige Bücher zur Solarenergie geschrieben. Wir haben einen Studiengang zu regenerativen Energien, den ich bei uns auch leite. Und wir haben eine Forschungsgruppe, Photovoltaik, Solarspeichersysteme, wo wir dann auch dann zum Beispiel die Wärmepumpe betrachten, simulationsbedingt, die in die Systeme mit reinkommen. Und wir haben auch einige Studien verfasst, zwei Stück in den letzten äh, sechs, sieben Jahren, wie der Weg zu einem klimaneutralen Deutschland aussehen kann. Und da ist es einfach ganz spannend, weil man in solchen Studien auch sehen kann, was geht denn technisch überhaupt und was geht nicht. Und äh, das fließt dann auch immer in solche Überlegungen mit rein. Insofern freue ich mich darüber, heute diskutieren zu können.
0: Ja, ganz wundervoll. Da Sie gerade das Buch angesprochen haben, das kann ich jetzt natürlich nicht anders, muss ich hier vielleicht noch einmal kurz zumindest das Titelblatt hochhalten. So ungefähr sieht das aus. Ja? Ich kann das nur als Titelblatt hochhalten. Ich habe es tatsächlich aber als E-Book. Und das ist dann immer nicht so schön, wenn man das hier irgendwie so nur als E-Book <lacht> hochhält. Ja? Aber wer heißt jetzt Energierevolution jetzt? Ja? Bis aufs letzte Kapitel fand ich das Buch auch ziemlich gut. Ja. Ähm, aber darüber haben wir uns ja in einem anderen Video unterhalten. Ich werde darauf auch entsprechend verlinken. Aber wer sich das Buch interessiert, kann es natürlich äh, sich gerne holen. Ich ähm, werde auch in der Videobeschreibung einen entsprechenden Link reinbauen. Es hat übrigens inzwischen auch das begehrte Siegel Spiegel Bestseller. Ne? Sie haben es damit auf die Spiegel Bestsellerliste geschafft, oder? Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, gut, dann kommen wir zu, dem anderen, zu der anderen Person auf unserem Panel, ja, nämlich äh, zu Professor Leukefeld. Und ich würde sagen, machen wir das Gleiche. Sie stellen sich auch kurz vor.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Timo Leukefeld. Ich selber habe einen Handwerksberuf gelernt und auch viele Jahre als Heizungsbauer gearbeitet, habe Energetik studiert, man kann sagen nach alter Schule, also immer den systemischen Ansatz, also aufs Ganze zu schauen, habe bereits während meines Studiums schon eine Firma äh, gegründet, war seitdem selbstständig und äh, in meiner Honorarprofessur geht es um hochgradig vernetzte energieautarke Gebäude an zwei Unis und ich referiere auch an der Handwerkskammer, habe 130 Diplomarbeiten betreut, die sich mit dem Gebiet beschäftigen und bin auch am Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main rund um die Trendforschung mit dabei rund um Gebäude, also Energie, Mobilität, Wohnformen der Zukunft, ähm, Robotik auch, ist auch ein Thema, was in die Gebäude geht und habe halt selber 15 Jahre einen Heizungsbaubetrieb gelernt, äh, geleitet mit äh, 40 Mitarbeitern wir haben unter anderem 3000 Solarthermieanlagen eingebaut, immer in Kombination mit Gas, mit Öl, mit Wärmepumpe, mit Pellet und haben eben ein umfangreiches Monitoring gemacht, was eben die Flüssigkeitsheizung betrifft, also den Jahresnutzungsgrad der Systeme. Das war eigentlich so unser Hauptfokus und natürlich stand im Mittelpunkt steht immer die Sonne. Das ist also genau wie bei Herrn Quaschning eigentlich unsere Lieblingsenergieform, die wir größtmöglich einsetzen wollen. Und ich bin halt jede Woche auf der Baustelle und deswegen würde ich sagen, ich bin der Praktiker und gucke eben immer drauf, wie theoretische Berechnungen auch in die Praxis umgesetzt werden können und wie das eben auch läuft und was nicht läuft.
0: Ja, sehr schön. Ich muss mich hoffentlich auf meinem eigenen Kanal nicht mehr vorstellen. Ja. Ich bin ja hier eher bekannt für Spieltheorie-Videos, aber manchmal mache ich auch in letzter Zeit verstärkt solche Energiesachen. Vielleicht zu der Rollenverteilung heute. Ich bin heute hauptsächlich Moderator. Also manchmal werde ich mir nicht verkneifen können, auch mal irgendwas reinzuwerfen, aber ich bin in erster Linie Moderator hier. Und ähm, ich würde auch vorschlagen, dass das Wichtige, ja, dass wir auch diese ganzen Angriffe, die wir jetzt in letzter Zeit bekommen haben, auch durch Reaktionsvideos oder sowas, das brauchen wir hier zum Glück ja nicht vorzuführen, sondern hier können wir uns wirklich auf die Inhalte, auf die sachlichen Inhalte konzentrieren. Und das ist eben das, worauf ich mich auch schon mal freue. So, und jetzt steigen wir einfach ein mit den wichtigen Dingen, die wir hier so haben. Nämlich die erste Frage, die eigentlich mal immer im Raum steht, ist, äh, wir wollen ja CO2-neutral werden, also CO2-0 bis ja, 2045. Das steht im Augenblick mal so im Raum. Und jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das eigentlich, dass man das so hinkriegt? So, das ist das, womit ich gerne mal einsteigen würde. Und vielleicht, Herr Kraschning, sagen Sie gleich mal Ihre Position dazu, wie Sie das einschätzen. Okay, also
1: müssen wir erstmal fragen, wo kommt das Jahr 2045 her? Also das hat sich die letzte Bundesregierung, sage ich mal, unter der Dusche überlegt. Da gibt es keine wissenschaftliche Ausarbeitung dazu. Es gibt Untersuchungen. Also wir wissen ja, wir haben ein Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben ja auch die Klimakonferenz, die jetzt auch groß in den Medien hier entsprechend drin ist oder drin war. Und äh, da wissen wir, dass wir massive Folgen haben, massivste Folgen. Und die werden wir nur verhindern können, wenn wir relativ schnell klimaneutral werden. Die, die Wissenschaft, die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaforschung sagen, also 1,5 Grad Erwärmung ist eigentlich schon so eine kritische Grenze, wo die äh, Systeme anfangen zu kippen. Diese 1,5 Grad, da sind wir nah dran. Wir haben etwa schon 1,2 Grad an Erwärmung erreicht und äh, oberhalb von zwei Grad wird es irgendwann unkontrollierbar. Das heißt also, dann werden wir einfach Zustände sehen, wo Teile der Erde zu heiß werden, dass man dort wirklich auch le leben kann. Wir werden irgendwie wirklich ein Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung kriegen. Wir werden Probleme kriegen, dass einfach hier Flüchtlings Strömen in großem Ausmaß passieren und deswegen sollten wir wirklich deutlich unter zwei möglichst 1,5 Grad erreichen. Das ist ja auch Gegenstand des Pariser Klimaschutzabkommens. Nun kann man ausrechnen, wie viel CO2 uns dann noch zusteht. Ich hole deswegen ein bisschen aus, weil es gibt vom Sachverständigenrat für Umweltfragen eine Berechnung, die für Deutschland sagt, also für 1,5 Grad müssten wir eigentlich schon 2030 klimaneutral werden. Für 1,7 Grad Ende der 30er Jahre, wenn wir 2045 erst klimaneutral werden, dann läuft das auf zwei Grad raus immer Impliziert, dass der Rest der Welt das genauso macht wie wir. Also das heißt, wir sind auch mit dem Ziel 2045, können wir überhaupt nur noch diese Marke deutlich unter zwei einhalten, wenn irgendjemand anders das CO2, was wir dann auch noch zu viel ausgestoßen haben, werden kompensieren. Also insofern heißt, wenn wir noch später klimaneutral werden würden in Deutschland und alle anderen ebenfalls die Ziele reißen, dann laufen wir auf drei Grad oder mehr hinaus. Und das wird wirklich, da kann man sich die Klimaberichte machen, da können wir jetzt eine halbe Stunde irgendwie ein Horrorszenarien melden, das möchte keiner erleben auf dieser Erde. Und deswegen glaube ich, sind diese 2045 gesetzt und die Frage, die sich jetzt stellt, schaffen wir das überhaupt, ist einfach die Frage, irgendwie glauben wir daran, dass wir irgendwie eine Zukunft für unsere Kinder irgendwie aufbauen können oder am Leben erhalten können wo die noch irgendwo Lebensbedingungen vorfinden, die noch lebenswert sind oder nicht. Und deswegen haben wir auch Szenarien aufgestellt, Studien, was man machen müsste. Also bei uns stellt sich nicht die Frage, irgendwie schaffen wir es überhaupt, sondern also das ist ja wie bei der Titanic. Ne? Wenn ich auf einen Eisberg zurase, dann werde ich jetzt nicht auch nicht fragen, schaffe ich es noch auszuweichen? Ich versuche es halt einfach. Und äh, deswegen machen wir Studien, wo wir einfach sagen, wie sieht das Wärmesystem aus? Wie sieht ein Verkehrssystem aus? Welche äh, Geschwindigkeiten des Umbaus brauchen wir, um das hinzubekommen? Und ja, also 2045 klimaneutral ist möglich, 2040 theoretisch auch noch aber das ist natürlich kein Spaziergang. Also da müssen wir schon mit der Brechstange einige Schalter ziemlich rapide umlegen und das wird auch sehr große Veränderungen nach sich ziehen und das müssen wir dann in Deutschland akzeptieren. Wenn wir das nicht können, wenn wir also einfach sagen, mit so ein bisschen weiter so ein paar kleine Stellschrauben,
0: dann haben wir natürlich keine Chance, dann werden wir auch 2060 nicht klimaneutral sein. Na, Wenn ich dann mal kurz meine Position einflechten darf, ja, die Sie natürlich kennen, aber die muss ich ja trotzdem einmal kundtun. Ähm, der Hebel, den wir haben, sind ja gar nicht wir selber, sondern es ist der Rest der Welt. Ja, also Dadurch, dass wir einen relativ kleinen Anteil an der Welt haben, können wir natürlich über Gerechtigkeit und sowas sprechen. Aber ich denke, das Wesentliche muss für meine Begriffe sein, dass wir Methoden entwickeln und aufzeigen, wie die anderen freiwillig mitmachen. Ja, in dem Augenblick, wo wir immer nur sagen, na ja, man muss halt arm werden und damit man die Welt rettet, äh, da sagen die anderen, dann werdet ihr immer schön arm, machen wir nicht mit. Ja? Also deshalb sehe ich immer als Hauptaspekt den, inwieweit können wir den Rest der Welt mit anschwunken. Ja? Das sehe ich eigentlich, das, wie gesagt, als unsere Hauptaufgabe, auch eben gerade als Nation, die sich vielleicht im Augenblick noch das eine oder andere leisten kann und vielleicht auch technologisch ja nicht so schlecht aufgestellt ist. Ja? So, aber das nur in Klammern, ja. Wir sind ja nicht Vorreiter beim Klimaschutz.
1: Das wird ja so immer impliziert. Ne? Ja, ja, das ist das Schlimme, klar. Der Rest der Welt kommt hinterher. Das war mal, also Deutschland war mal sehr gut aufgestellt. Mittlerweile, da gibt es ja auch so Klimaschutzrankings, sind wir irgendwo im unteren Mittelfeld abgerutscht, Das heißt, andere Länder, die Skandinavier, aber auch mittlerweile äh, dann durchaus auch im, im asiatischen Raum, wenn man sich anschaut, was China macht, äh, gerade im Ausbau erneuerbarer Energien, hat das mittlerweile fast eine größere Dimension als das, was in Deutschland passiert. Und also insofern äh, geht es ja gar nicht darum, dass wir jetzt das Vorbild sein müssen für, für die Welt, sondern dass, dass wir ein Teil dieses Puzzles sind, weil viele andere sind schon viel schneller unterwegs als wir. Und da müssen wir natürlich auch technologisch den Anschluss halten, weil wir sind gerade dabei, natürlich auch bei Zukunftstechnologien einfach durchgereicht zu werden. Das ist natürlich der zweite Punkt der Medaille. Also das heißt, unser Wohlstand steht nicht nur auf dem Spiel, wenn wir schnell Klimaschutz machen, sondern es steht auf dem Spiel, wenn wir keinen Klimaschutz machen, weil China ist in den ganzen Klimaschutztechnologien von Elektromobilität bislang mittlerweile führend und wir verlieren überall den Anschluss mit unserem zögernden Handeln. Das ist also auch etwas, was wir auf dem Schirm haben müssen.
0: Ja, jetzt provozieren Sie mich natürlich, dass ich das Wort Kernkraft einwerfe. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Die Baustellen machen wir nicht auf, ja. sondern wir fragen jetzt mal den Herrn Leukefeld, wie er denn die Sache einschätzt, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden.
2: Also ich glaube, die, der Analyse von Herrn Quaschning ist kaum was zuzuführen, was jetzt die Notwendigkeit betrifft. Ne? Also wir müssen da runterkommen von dem CO2-Ausstoß. Ich mag zwar den Begriff klimaneutral überhaupt nicht, weil das ist eine Erfindung der Politik, um Bilanzgrenzen natürlich ganz weit, also vielleicht auch bis nach Afrika zu machen. Ne? Ich pflanze dort Bäume an und kann meine Ölheizung weiter betreiben, mein Diesel weiterfahren und fliegen. Also ich mag das Wort neutral gar nicht. Aber wir wollen runter von dem äh, CO2. Eigentlich ist es eher die Frage, wie. Und äh, das, das wird wahrscheinlich an den Kosten zu messen sein. Wir wissen ja, dass in Deutschland eine Tonne CO2-Vermeidung zwischen 1.000 und 2.000 Euro kostet und in Entwicklungs- und Schwellenländern um die 20 Euro. Ne? Das heißt, wenn Geld begrenzt ist und Zeit keine Zeit mehr ist, ist die Frage, wo setzt mein Geld am besten ein. Und natürlich geht es am Ende immer um Geld. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Also Die TU Dresden hat das mal analysiert für die Stadt Dresden. Dresden hat 570.000 Einwohner. Die haben mal das Szenario durchgerechnet, bis 2045 CO2 frei zu sein und zwar immer Wärme, Strom und Mobilität. Das sind ja die drei Felder, die immer zusammen gedacht werden. Und da war im besten Fall der Kosten, die Kostenschätzung 30 Milliarden Euro und im schlechtesten Fall 80 Milliarden ne? Also man muss einfach mal sehen, um welche Geldbeträge es geht. Ähm, dann hat auch Professor Sobek mal abgeschätzt in einem Zeitinterview zwei, 2019, was brauchen wir äh, an Geld, um den deutschen Gebäudebestand zu dämmen, was ja dringend erforderlich ist. Und da spricht er von 2,3 Billionen Euro. Ne? Also nur, dass man mal Die sehen. Billionen, ja? ja, ja, genau. Und okay. Sobeck ist ja wirklich einer, der immer sehr genau durchrechnet, und jetzt sind wir natürlich, und da gebe ich auch Herrn Quaschning recht, äh, hängen wir richtig hinterher. Deutschland hat einen Anteil am ähm, erneuerbarer Energie, am brutto -Energie von 20 Prozent. Also da sind wir nicht mal beim EU-Durchschnitt und rutschen immer weiter runter. Seit drei Jahren übrigens fast unverändert. Statt die Netze auszubauen, was wichtig wäre, die Stromnetze, um eben jetzt massiv Wind und Sonne zuzubauen, bauen wir die LNG-Netze aus und die Anlegehäfen, wo jetzt letzte Woche eine schöne Studie auch veröffentlicht wurde, dass dieses importierte LNG wesentlich klimaschädlicher ist als Kohle. Und da rutschen wir natürlich immer weiter zurück. Und dann muss man natürlich sagen auf dem UN-Klimagipfel in Dubai war ich sehr überrascht, dass eben 20 Staaten jetzt eine Vereinbarung unterzeichnen wollen, unter anderem die großen USA, Frankreich, Großbritannien und so weiter, um äh, die Atomkraft zu verdreifachen im Ausbau. Ne? Also anscheinend macht der Rest der Welt eine ganz andere Strategie als wir und wir hängen im Moment wahnsinnig hinterher und ich kann mir nicht vorstellen, wie wir bis 2045 dieses, diese Null beim CO2 schaffen wollen. Also weder finanziell noch äh, von den Kapazitäten her und da würde ich eher mal sagen 80-20, also Pareto-Prinzip, das wäre schon eine richtige Nummer auf 80% Prozent zu kommen und vielleicht muss man die letzten 20% Prozent dann doch das CO2 absche abscheiden und mit Norwegen mal sprechen. Die haben ja angeboten, den, den CO2-Ausstoß der nächsten 20 Jahre von ganz Europa aufzukaufen für 200 Euro die Tonne. Ne? Also
0: vielleicht ist das dann noch ein Ausgleich. Das ist durchaus eine interessante Sicht, ja. Also diese Dubai-Geschichte, das stimmt, das hat mich auch, also ich weiß nicht, nicht eigentlich verwundert, vielleicht der Gedankenwechsel hat mich ein bisschen verwundert, ja. Aber es hat mich bestätigt in meiner alten Hypothese, dass gerade Kernkraft und Erneuerbare super zusammenpassen. Aber ich glaube, das Fass machen wir hier auch mal nicht auf, ja, sonst sitzen wir wahrscheinlich drei Stunden da, sondern gehen wir gleich mal rüber. <lacht> zu, dem, ähm, zu dem eigentlichen Hauptthema, was wir hier haben, ja, nämlich mit den Wärmepumpen. Das ist ja, glaube ich, die große Frage, ja, an welchen Stellen sind die denn jetzt eigentlich positiv und negativ und wie kann man die einschätzen? Und da würde ich vorschlagen, steigen wir jetzt erstmal ein mit dem Gebäudebestand, also nicht den Gebäuden, die jetzt neu gebaut werden, die haben, glaube ich, nochmal eine Sondersituation oder vielleicht vor ganz kurzem gebaut wurden, sondern gucken wir uns mal an, bei dem großen Gebäudebestand, den wir haben, der ja teilweise sogar Jahrhunderte alt ist, ja, also bei uns weniger als in anderen Ländern, aber trotzdem reicht ja sehr lange zurück, und dass wir uns angucken, was passiert eigentlich in diesem Gebäudebestand? Und ich würde ja gerne als Wirtschaftswissenschaftler, der ich nur bin, eine kleine Randbemerkung loswerden, nämlich wir unterschätzen meistens die Bedeutung des Gebäudebestandes. Also wir denken immer in Aktiengesellschaften und all solchen Sachen. Und wir machen uns überhaupt nicht klar, dass ein Großteil des Vermögens, was was insgesamt da ist, einfach schlichtweg in Gebäuden drin steckt. Und das klingt so altmodisch immer, ja, aber so ist es einfach, dass das einfach ein unglaublich wichtiger Teil ist. Also da kann man nicht einfach mal so klick umschalten sozusagen, sondern das ist einfach das ist einfach eine Sache, wo wahnsinnig viel Vermögen drin gebunden ist und was deshalb natürlich auch nur sehr lange umgewälzt werden kann. Also das heißt, wir müssen uns jetzt schon überlegen, wie ist denn das im Gebäudebestand? Und da gibt es eben zwei Fraunhofer-Studien. Die, insbesondere die eine wurde ja auch in dem anderen Video, auf das wir uns am Anfang bezogen haben, stark äh, ausgeführt. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt diese einfach mal an und gehen danach noch mal zu der neueren Studie, die es ebenfalls, ebenfalls vom Fraunhofer-Institut gibt. Und äh, da wurde ja von vielen, auch von den ähm, Reaktionsvideos, wurde immer gesagt, da gibt es die neuere Studie, ist ja was ganz anderes bei rausgekommen, dass wir darauf einfach mal kurz eingehen. Ähm, ich weiß jetzt von der Reihenfolge nicht genau, wie wir das am schlausten machen wollen. Ähm, was meinen Sie? Ähm, Herr Leukefeld, wollen Sie damit mal kurz anfangen? Oder ähm, Ja, können wir ja machen. Ich bin ja dafür auch am meisten kritisiert worden. <lacht> ja. Ja, also da genau. machen wir das vielleicht so, nicht? dass Sie das einfach nochmal ganz kurz darstellen, wie das ist mit diesen mhm. beiden Studien insbesondere. Ja? Und dann Herr Quaschning das kommentiert und dann können wir ins Gespräch
2: kommen. Genau, vielleicht können wir mal probieren, hier so eine Folie einzublenden. Also es gibt eine, ähm, eine Monitoringstudie von Fraunhofer von 2017. Das Angenehme ist, das sind nur zwei A4-Seiten und es ist einfach alles auf den Punkt gebracht. Und man hat dort ähm, die praktische Jahresarbeitszahl über zwei Jahre gemessen ähm, in äh, 37 äh, Anlagen, waren ganz verschiedene Typen, Messperiode über zwei Jahre. Und äh, das Spannende an dieser Studie ist, das ist das Bild links oben, dass man äh, den Bilanzraum mal erweitert hat. Man misst ja ansonsten immer diesen Bilanzraum 1 oder vielleicht zwei auch die ganzen Wärmepumpenbesitzer lesen immer an ihrem Gerät den Wärmemengenzähler ab, der dann eine Arbeitszahl angibt. Also wie viel Strom geht rein und wie viel Wärme geht raus. Nun hängt aber so eine Maschine natürlich an einem großen hydraulischen System. Einmal im Heizraum, sage ich mal so. Das ist der Bilanzraum 3. Also Warmwasserspeicher, Verteiler, Pumpen und so weiter. Okay. Und diesen die Bilanzraum 3 hat man gemessen. Das ist sehr aufwendig, so eine Messung. Die ist aber schon sehr an der Realität dran. Da fehlt praktisch nur noch die Fußbodenheizung oder die Heizkörper. Dort kommen ja auch noch mal Verluste. Und die durchschnittliche Jahresarbeitszahl im Bilanzraum 3 war gemessen bei den Luftwärmepumpen bei 2,2. Das war das Ergebnis. Und das ist natürlich alles andere als befriedigend, ähm, ist weder ökologisch noch wirtschaftlich. Und äh, mit dieser 2,2 habe ich beim letzten Interview ja auch argumentiert und habe gesagt, das geht eigentlich nicht. Und jetzt gab es ja den Vorwurf, ja, es gibt ja viel neuere Studien, äh, Monitoring 2020, sind auch mehr Anlagen vermessen worden, äh, 56 Stück. Und ähm, jetzt haben wir uns das mal genauer angeguckt, da kam nämlich eine Jahresarbeitszahl, eine praktisch von 3,1 raus, also eine bessere Zahl. Warum haben wir die nicht genommen in der Argumentation? Wir haben uns den Bilanzkreis angeschaut und, hat und wir haben gesehen, in der Studie 2020 wurde der Bilanzkreis verändert. Also man hat praktisch ohne die Heizraumverluste gerechnet. Ähm, und kommt eben dadurch auf eine wesentlich bessere Arbeitszahl. Und jetzt haben wir uns dann nochmal reingegraben in die, äh, haben das alles in Excel-Tabellen eingegeben, Auswertungen gemacht, haben geguckt, wie, wie belastbar ist das alles. Und da haben wir erstmal gesagt, naja, der Heizraum und die Rohre und die Speicher haben sich ja in drei Jahren kaum verändert. Die sind gleich gut oder gleich schlecht gedämmt und ausgeführt. Wenn man also dasselbe davon abzieht, wie 2017 kommt man ungefähr auf eine Jahresarbeitszahl von 2,6, also ein bisschen besser als in der zu 17 er Studie. Aber jetzt haben wir uns mal die Luftwärmepumpen angeschaut genauer und haben festgestellt, 50% der Luftwärmepumpen sind Hybridanlagen. Das heißt, die haben einen Spitzenlastkessel daneben. Und zu diesen extra Verbräuchen, der das waren Öl-, Gas und Holzkessel, ist in der, im Monitoring keine äh, Aussage zu finden. Das heißt, die verbessern natürlich das Ergebnis, das Messergebnis, weil man praktisch an den kalten Tagen, wo eine Wärmepumpe eine schlechtere Arbeitszahl hat, den Spitzenlastkessel einschaltet.
0: Dann haben wir uns äh, die Messung Wenn ich da gerade mal ganz kurz unterbrechen darf, hier, nur, dass bei unseren Zuschauern das äh, überall richtig ankommt, wovon Sie gerade gesprochen haben. Ja? Sie haben eben von Hybridanlagen gesprochen. Das heißt also, da ist praktisch eine Wärmepumpe plus zum Beispiel Gas oder irgend sowas. Und an den ganz kalten Tagen, an denen die Wärmepumpe von ihrer Leistungsfähigkeit in die Knie geht, ja, dann wird die andere einfach mit dazugeschaltet, genau. sodass die Wärmepumpe in dem für sie guten Bereich bleiben kann. Ja? Genau. Also man hat zwei Systeme parallel und die, das eine System springt dann nur an den ganz kalten Tagen an. Ja? Genau, und das
2: äh, verbessert natürlich den gemessenen Durchschnitt erheblich. Dann haben wir uns die äh, Messperioden nochmal angeguckt, 2017 und 2020. Auch dort gibt es eben große Unterschiede. Man führt das ja immer auf so eine Durchschnittsmessperiode zurück, ähm, mit der man das vergleicht. Und in dieser Durchschnittsmessperiode war der 20er-20er-Wert um 3,9 Kelvin wärmer, der Winter. Und das macht erheblich was aus bezüglich der äh, Jahresarbeitszahl. Und als Drittes haben wir noch herausgefunden, dass 87 Prozent der Gebäude jetzt immer auf die Luftwärmepumpe, das ist ja die meistverkaufteste äh, Wärmepumpe. 87 Prozent der Gebäude, äh, die dort vermessen wurden mit Luftwärmepumpen, hatten einen spezifischen Heizwärmebedarf, der den Mindestanforderungen Neubau entspricht. Das heißt, der Anteil un ungedämmter und ähm, teilsanierter Gebäude war extrem gering. Wenn man jetzt also von einem angenommenen Wert von 2,6 die drei Sachen noch abziehen würde, die wir natürlich nicht quantifizieren können, da müsste man viel mehr noch mal mit den Studienmachern reden und das noch nachwünschen sozusagen, was da fehlt, vermuten wir, dass der Wert schlechter ist als in der 2017er-Studie. Und deswegen haben wir eigentlich eher die 2017er-Studie ähm, zitiert, weil wir vermuten, dass der Wert eigentlich unter Berücksichtigung dieser Störgrößen der bessere Wert ist.
0: Okay, das war jetzt nicht eine harte Vorlage. Gucken wir uns mal die Gegenposition dazu an.
1: Ich, ich kriege jetzt erstmal rein. Also ich meine, gut, die 2017er-Studie, da sind die Anlagen ja schon zehn Jahre alt, jetzt kann man irgendwie andere rausziehen. Es gibt ja eine schöne Studie von Fraunhofer-Ise, aber es ist ja egal, ob da nun irgendwie, das können jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer eh nicht nachvollziehen, ob da nun 2,1, 3,1 oder 3,5 rauskommt. Ähm, was ich hier so ein bisschen kritisiere, ist, dass man den Bilanzraum 3 nehmen na? und ähm, dann die anderen Systeme sind ja die Gasheizung und die Infrarotheizung. Ähm, ja, die Infrarotheizung im Bilanzraum 3 habe ich hier die Warmwasserversorgung dabei. Das heißt, da steht jetzt im Keller ein äh, Warmwasserspeicher. Der hat jetzt Verluste, das heißt, die gehen aus dem Speicher raus. Ich habe hier einen Pufferspeicher dazwischen. Ähm, da wurde auch in der Studie 2017 gesagt, viele Anlagen wurden falsch betrieben. Die haben jetzt im Sommer zum Beispiel den Heizungspufferspeicher weiter äh, auf Temperatur gehalten. Da verbrate ich natürlich einen Haufen Energie. Und wenn ich das Gleiche, sage ich mal, also dass ich mir die gleiche Betriebsart mit einer Infrarotheizung und dem Heizstab mache, dann bin ich bei einer Jahresarbeitszahl von 0,7 oder sowas in der Größenordnung. Bei einer Erdgasheizung wahrscheinlich auch nur eh, noch drunter. Ne? Also bei Erdgas müssen wir ja künftig das Erdgas aus Wasserstoff herstellen, da landen wir dann bei ungefähr 0,5 und insofern, ja, so schlecht kann man die Wärmepumpe gar nicht einbauen, um hier systemische Vorteile zur Gas- und zur entsprechenden Heizung zu haben. Und ich finde es halt ein bisschen schade mit diesem Bilanzraum 3, weil wenn ich dann jetzt anfange, die Infrarotheizung mit 100 Prozent zu rechnen, die Warmwasserverluste aber irgendwie und dann die umweltpumpe und die Heizungspumpen und was alles da in, in, entsprechend drin ist. Ich habe ja also bei der Warmwasserversorgung habe ich ja zum Beispiel eine Zirkulationsleitung, Auch da verbrate ich ja entsprechend Strom. Und wenn ich das dem einen System zugute rechne und dem anderen nicht, dann vergleiche ich halt nicht Äpfel mit Birnen, sondern das Äpfel mit Haselnüssen. Und dann äh, irgendwie wird es entsprechend nicht fair. Und dann kommt nur raus, die Wärmepumpe ist Mist und irgendwie die Grünen wollen alle, dass wir irgendeinen großen Mist einbauen. Und dann hat man wirklich diese Angstkeule wieder gezogen. Und die Frage, die wir ja uns stellen müssen bei den Gebäuden, jetzt sind wir beim Altbau, bei der Frage, die wir vorhin hatten. Wir wollen 2045 klimaneutral werden. Und dann würde ich doch gerne mal von Ihnen beiden denn hören, egal ob Wärmepumpe ja oder nein, wie schaffen wir das denn überhaupt? Also wir bauen jetzt drei Kernkraftwerke in Deutschland. Reicht das, um den Gebäudebestand klimaneutral zu werden? Wie sieht der Weg aus? Wir haben das mal versucht zu skizzieren. Und äh, wenn ich jetzt eine Gesamtstudie mir angucke, dann sehen wir, dass der Wärmebedarf in Deutschland erheblich ist. Ne? Also der Wärmebedarf zum Heizen der Gebäude ist größer als der Strombedarf. Also der ist gigantisch. Wenn ich den jetzt klimaneutral machen will, also zum Beispiel, äh, wir sagen, wir könnten ja sagen, wir lassen die Heizung drin. Wasserstoff geht aber gar nicht, weil die, die Gasnetze dafür gar nicht ausgelegt sind, ich die Heizung umbauen muss, aber es ist ja einfach, also das, da muss ich auch nochmal hunderte von Milliarden Euro investieren, aber es ist eine ganz andere, andere Frage. Dann, äh, Wenn ich auf Wasserstoff gehe, steigt der Energieverbrauch noch weiter an, weil ich diesen Wasserstoff ja erstmal herstellen muss. Dann gehen wir davon aus, dass wir alleine für das Heizen der Gebäude Faktor 2 bis 2,5 Mal so viel Energie brauchen, wenn wir auf dem Gaspfad bleiben. Und das äh haben wir in unseren Studien nicht dargestellt bekommen. Diese Mengen an Wasserstoff kommen wir bis 2045 nicht dargestellt, selbst bei bester Fantasie. Das heißt, dieser Weg funktioniert technologisch nicht. Und äh, das heißt, wir werden uns im Wesentlichen, wenn wir 2045 wirklich ansatzweise anstreben wollen, klimaneutral zu werden, dann auch von der Gasheizung verabschieden wollen. Und äh, man wird das auch mit der Kernenergie nicht hinstellen. Also wenn wir den Wärmebedarf mit Kernkraftwerken abdenken wollen, dann liegen wir in der Größenordnung von 109 Kernkraftwerken in Deutschland bis zum Jahr 2045. Wenn das Ihr Weg ist, dann würde ich das gerne mal hören, können wir darüber diskutieren, über die Vor- und Nachteile, aber das müssen wir einfach mal sehen. Und
0: wenn wir dann zur Wärmepumpe wechseln. Ne, warte mal, jetzt muss man, na, stopp, stopp, da muss ich jetzt mal zumindest den einen Strommann mal gleich wieder abknöpfen. Ja? <lacht> also mhm. erstens äh, hat ja keiner gesagt, dass man nur alles mit Kernenergie machen muss. Und ich habe gesagt, die Kombination aus Kernenergie mit was. Ja anderem. gut, aber wie
1: viele, wie viele wollen wir denn bauen in Deutschland? Dann lassen wir doch mal über Zahlen reden, dass wir damit sagen können, was kann die weitere, die Warten Kernenergie
0: mal. leisten. Stopp. Auch da, auch da muss ich kurz ähm, einfach die Notbremse ziehen. Wir sind noch bei dieser Wärmepumpengeschichte. Ja? Also wir, wir, gehen jetzt von dem, von der individuellen Betrachtung einzelner Gebäude, der Wärmepumpen, springen wir jetzt schon einmal auf das große Ganze. Behalten uns das doch einfach mal vielleicht noch vor. Und wir gucken uns jetzt, jetzt erstmal an, sind denn Wärmepumpen ein valider Weg im Gebäudebestand? Und das ist der Punkt, da habe ich jetzt gerade irgendwie noch nicht die richtige Antwort bei Ihnen rausgehört. Also wenn ich das richtig versuche zusammenzufassen, dann sagen Sie ja, wir haben, weiß ich, bei einer Gasheizung oder sowas, haben wir einen, ja, sozusagen eine, eine Arbeitszahl in der Größenordnung von eins. Ja? Nee, 006. 1,
1: 1 habe ich, äh, also eins habe ich nur, wenn ich die Trinkwasserverluste rausrechne und, in, und das Gas weiter fossil verbrenne. Ich muss ja künftig klimaneutrales Gas herstellen, Wasserstoff. Das heißt, ich habe da noch einen gewissen Produktionsaufwand. Wir liegen beim Gassystem irgendwo zwischen 0,5 und 0,7 als Jahresarbeitszahl, wenn ich das wirklich so vergleiche, wenn das Ausgangsprodukt Strom ist. Ne? Also die ES ist immer Strom. Zu, zu Wasserstoff, zu Gas, dann liegen wir halt bei 0,5 bis 0,7. Die Wärmepumpe irgendwo zwischen, da will ich mich jetzt gar nicht streiten, über die Studien zwischen, äh, meinetwegen im schlimmsten Fall bei 2,1, im besten Fall bei 3,5. Also das heißt, also da liegen ja einfach Größenordnungen dazwischen und ähm, selbst wenn wir da noch mal ein paar Zehntel beim einen drauf oder runter nehmen, sie werden ja diesen Unterschied nicht wegkriegen. Das heißt, das Gassystem, also da ist mindestens mal ein Faktor zwei, eher drei bis vier an, an Effizienz dazwischen und das macht es halt einfach wesentlich einfacher. Und dann müssen wir gucken in dem Gebäudebestand und äh, da müssen wir als nächstes gucken. Es wird immer behauptet, die Wärmepumpe funktioniert nicht im Gebäudebestand. Und äh, da gibt es ganz viele, äh, auch viele Professorenkollegen, können wir ja auch mal irgendwie vermitteln, die einfach im Gebäudesbestand Wärmepumpen eingebaut haben, die die schon viele Jahre drin haben und wo die auch läuft, wo die funktioniert im Altbau. Man muss natürlich das richtig machen. Man muss wissen, was man tut. Ne? Das ist also ganz klar. Ähm, dann äh, kommt bei der Wärmepumpe auf die Temperaturen drauf an. Das hat wir auch mal gesagt. Wir müssen schauen, dass die Vorlauftemperatur möglichst nicht über 55 Grad äh, entsprechend steigt. Ähm, wenn das der Fall ist, die Heizkörper beim, bei der Sanierung das nicht hergeben, muss man in die Gebäude, also muss man reingehen, dann äh, ist eine Maßnahme zum Beispiel die Heizkörper anzupassen, größere Heizkörper reinzubauen. Ich habe natürlich im Altbau mit der Wärmepumpe auch hohe Heizkosten. Ne? Das werde ich nicht, also das heißt jetzt zu suggerieren, wir bauen die Wärmepumpe ein im Altbau und alles ist gut. In einem schlecht gedämmten Haus, wo die Wärme einfach nur so rausgeht, das ist äh, nicht das Problem. Aber das heißt, äh, im Gebäude, sage ich mal, äh, was wir hier haben, im, im Gebäudebestand ein typisches, werde ich mit der Wärmepumpe versorgen können. Wenn ich jetzt ein Gebäude der der Klasse G oder H habe, ja, also was wirklich, ich sag mal, Haus ohne ohne Fenster also wo ich dann irgendwie gegen die Umgebung anheize. Na, Da habe ich mit der Wärmepumpe Probleme, aber da hat man auch mit konventionellen Systemen Probleme. Ich hatte auch neulich mal eine Anfrage von jemandem, der gesagt ich habe ein Haus, wo ich eine Ölrechnung von 5000 Euro im Jahr habe. Was soll ich da machen? Dann sage ich natürlich erstmal dämmen. Also, da brauchen wir jetzt nicht über eine Wärmepumpe reden. Das ist vollkommen klar. Also, wenn ich 5000 Euro im Jahr an Heizkosten raushaue, dann muss man natürlich erstmal einen anderen Plan machen und dann rechnet sich auch irgendwann die Dämmung. Deswegen muss man sich den Altbau anschauen. Bei einzelnen Gebäuden ist es sinnvoll, erstmal in die Wärmedämmung zu gehen. Bei anderen in die Wärmepumpe. Man muss natürlich schauen, dass es, wie gesagt, von hinten gedacht ist, 2045. In der Übergangszeit, das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr sämtliche Gasheizungen rausreißen müssen. Das können wir ja auch gar nicht. So viele Handwerker haben wir ja gar nicht. Sondern wir müssen das ja verteilt über 20 Jahre machen. Das heißt, man wird Stück für Stück anfassen, man wird irgendwie bei dem einen Gebäude erstmal ein bisschen dämmen, man wird alle Heizungen, die noch funktionieren, drin lassen. Man wird dann auch eine Luftwärmepumpe vielleicht erstmal nachrüsten, man wird auch ein Infrarotpanel nachrüsten, erstmal auf dem Übergangsweg. Aber das Zielszenario, das muss schon sein, dass, im, dass wir im Wesentlichen auf effiziente Gebäude kommen, weil diese Energiemengen, die wir brauchen, werden wir sonst nicht klimaneutral herstellen können. Und dann können wir 2045, dann können wir auch 2060 Klimaneutralität vergessen.
0: Sie neigen ja noch mehr zum Springen, als ich das tue. Ja, ich habe das, hab das befürchtet. Also springen wir jetzt mal noch ein paar Klammern, Klammern Ebenen wieder nach oben und bleiben trotzdem einfach mal bei dem Wirkungsgrad, ja, respektive Arbeitszahlen von Wärmepunkten gegenüber anderen. Und da hatte ich eben das Gefühl, dass Herr Leukefeld schon die ganze Zeit äh, hibbelig ist, gerne was sagen würde, richtig? Ja, ja, also ich denke, wir müssen,
2: wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so springen. Wir sind jetzt kreuzquer hoch runter vom Atomkraftwerk wieder in das Einfamilienhaus. Äh, da, da muss ich aussteigen, ne? da komme ich nicht mehr mit. Bleiben wir erstmal bei den Studien. Also die haben schon gezeigt, dass die praktischen Jahresarbeitszahlen, wenn man die Verluste mit reinnimmt, äh, sehr schlecht sind. Ne? Also sagen wir weit unter drei. Und äh, damit werden wir es nicht schaffen. Das ist sozusagen die äh, Sache. Wer jetzt zu Hause, auch Sie, Herr Quaschen oder ich, wir, wir optimieren unsere Systeme immer spitzenmäßig. Keine Frage, aber ich hänge halt auch immer ständig an den Anlagen dran und messe und schraube. Aber die Masse, wo das nicht stattfindet, dort sieht es eben nicht so gut aus. Ne? So, und äh, wenn wir jetzt mal angucken, die Gasheizung, es ist ja eigentlich genau das Gleiche bei der Gasheizung. Wenn der Schornsteinfeger kommt und misst, ich sage immer, die Kesselbeschisstaste drück, drückt, also der drückt drauf und dann geht der Brenner also eine ganze Weile an und nach einer definierten Zeit, wo der sein Optimum hat und nicht abschaltet, der hat ja immer sonst diese An-Ausschaltungen, äh, wird gemessen. Und dann ist selbst ein 20 Jahre alter Gaskessel hat noch 95% Prozent äh, Wirkungsgrad und der Besitzer ist stolz und freut sich. Ne? Wenn wir dann hingehen und bauen sehr viel Messtechnik ein und ermitteln einen Systemwirkungsgrad, äh, das ist ja das Interessante. Also die Nutzwärme, was hinten rauskommt für denjenigen, dann steht da eher eine 50 bis 60 Prozent. Ne? So weit sackt das ab. Und am Ende ist das mit der Wärmepumpe genau das Gleiche. Wenn ich eine Wärmepumpe, die sehr gut funktioniert, an ein großes hydraulisches System hänge, habe ich ähnliche Verlustkomponenten wie bei Öl und Gas. Also deswegen, sagen wir mal, mag ich es eben nicht immer mit diesen theoretischen COP-Werten zu rechnen. Und den Leuten natürlich auch eine Illusion aufzubauen. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir das hinkriegen? Und die Frage war ja, wie können wir das erreichen? Und da war ja meine Idee schon am Anfang. Ich würde eher, ja, wenn wir auf 50, 60, 70 Prozent erneuerbare Energien kommen, ist das schon eine eine Mammutaufgabe. Und dann würde ich den Rest eben CO2 abscheiden. Also ich denke, rein wirtschaftlich gesehen werden wir da nicht drum kommen. Also Professor Rademacher zum Beispiel hat da ja große, umfangreiche Studien gemacht. Der hatte das Optimum bei 50 Prozent ähm, erneuerbaren Energieanteil an allem, ne, am Bruttoendenergieverbrauch und dann 50 Prozent abzuscheiden. Und hatte ja dieses Beispiel mit Norwegen, wo die Preisangebote auf dem Tisch liegen. Also da könnten wir schnell durchgehen
1: und müssten nicht mal Atomkraft einkoppeln. Ne? Ähm, darf, darf ich mal noch mal da einhaken? Also wir legen gerade in, äh, in Island. Also es gibt ja kaum eine Anlage, die entsprechend was abtrennen kann. Ich muss ja erstmal das CO2 einfangen, also das heißt, das in Norwegen ist ja nur die Endlagergebühr, also deswegen, ja. das müssen wir gucken, das heißt, es gibt eine Anlage jetzt in Island, die das CO2 abtrennt, da sind wir bei der Abtrennung bei 1000 Euro pro Tonne CO2 momentan und die Endlagerung kommt nochmal in Norwegen 200 dazu, das heißt, wir sind bei 1200 Euro die Tonne CO2 und dann, also das ist jetzt der Weg, das würde aber für einen Altbau bedeuten, so also ein Altbau, ein typischer Altbau, der haut irgendwie 7, 8 Tonnen CO2 raus wenn Sie da 1200 Euro pro Tonne CO2 draufgeben für das Abtrennen, dann sind Sie da 8, 9 oder 10.000 Euro los für das Abtrennen des CO2. Ich weiß nicht, ob das der wirtschaftlichste Weg ist. Also da habe mhm. ich so ein bisschen meine Sorge, dass das auch einige Menschen sehr stark überfordern wird, wenn wir sagen, okay, lasst die Gasheizung drin und trennt am Ende der CO2 und ihr zahlt dann mal 1200 Euro die Tonne.
2: Naja, aber wenn wir so wie wir es jetzt machen, zahlen wir das Doppelte. Also ein altes Einfamilienhaus zu dämmen, eine Wärmepumpe
1: einzubauen und die Heizflächen anzubauen, sind wir beim doppelten Preis. Ja, na, also für 10.000 Euro im Jahr kann ich schon relativ viel machen, würde ich sagen. Ne? Also das sind in 20 Jahren sind das 200.000 Euro. Also das heißt irgendwie, da ist das Abtrennen, also auch vom Preis her, was die heutigen Kosten sind, jenseits von Gut und Böse. Also das sind auch diese Worst-Case-Beispiele, die im Altbau gemacht werden. Ne? Also für 200.000 Euro kriege ich das Dach gedämmt, die Fenster rausgerissen. Aber ich darf das, das jetzt nochmal korrigieren.
2: Ich meine nicht am Einfamilienhaus CO2 abtrennen. Also das ist jetzt eine völlig falsche Fährte, die Sie da legen, sondern am Kraftwerk natürlich. Und dann eben schon mit Strom oder Fernwärme oder was weiß ich eben beheizen. Und dort am Kraftwerk kriegen sie es ja wesentlich billiger. Ich meine, die erste Pilotanlage in Island mit dem Preis kann man ja nicht als Systemausrollung diesen Preis nehmen. Es wird ja wesentlich billiger, wenn das in Großanlagen
1: geschieht. Ne? Aber Und eine da, Frage, wenn Sie die Gasheizung drin lassen, was hilft es dann an einem Kohlekraftwerk? So? Dann, dann kann man schon auf Strom umstellen, ja. Das ist die Gasheizung.
2: Auf Strom, auf Fernwärme, auf Nahwärme. Also es gibt ja verschiedene Methoden. Es gibt ja auch pellet Also es ist ja nicht der einzige das heißt, Weg.
1: Das heißt aber, die Gasheizung kommt trotzdem raus, wenn ich das jetzt verstehe. Na, die Gasheizung,
2: natürlich. Im Moment heizen wir ja mit LNG-Gas ja. importiert, äh, klimaschädlicher als mit Kohle. Ne? Also das, Wunderbar, da sind wir uns doch
1: einig, genau. Also die ja. Gasheizung muss ein Auslaufmodell sein, da sind wir uns doch schon mal sehr Nur
2: Wenn wir über die Wirtschaftlichkeit reden, wird es eben dann wiederum kritisch für die Wärmepumpe und da habe ich ja dann eher andere Ideen am Einfamilienhaus, was einen viel besseren Hebel eben darstellt. Aber das würde ich ja machen ja. dann, wenn Harik ja, die, weiß, diesen wenn Pumpe öffnet.
0: Ja, aber ich glaube, was jetzt im Augenblick erstmal, glaube ich, hier Konsens ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist, dass diese Zahlen von den Fraunhofer-Studien, aber insbesondere von der alten, dass die nicht fernab sind. Also dass wir jetzt nicht einfach sagen können, ja, das war ja nur von vor ein paar Jahren und die Wärmekuchen sind viel besser geworden und die haben sich vermessen oder irgend so etwas, sondern ich glaube, der Konsens hier bei uns beim Pendel sozusagen ist ja gerade, dass wir sagen, das ist eben schon ein realistischer Wert und wir dürfen eben nicht mit irgendwelchen illusorisch hohen Werten rechnen. Womit immer wir das vergleichen, ja, wir dürfen nicht damit rechnen, sondern müssen eben wissen, die erste Studie gibt ungefähr die Größenordnung der Arbeitszahlen an. Ähm. Da
1: möchte ich nochmal noch mal einmal zur Klarstellung. Im Prinzip ja. Ne? Also die Frage ist, also das ist für die Laien sehr schwer zu verstehen. Es gibt hier verschiedene Bilanzräume. Also bei einer Erdgasheizung sagt man ja gerne, das hat der Herr Leukefeld auch schon gesagt, wir haben 100% Prozent Wirkungsgrad. Ja, das wäre dann also der der optimale. Das wäre auch die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe, die vier oder fünf, die man dann nennt. Ne? Das ist dann vergleichbar, wo man dann einfach sagt, also ich bin mit der Wärmepumpe so viel besser als die Gasheizung. So, was jetzt dann, was jetzt hier ein Trugschluss wird, wenn wir sagen, okay, die Wärmepumpe reicht nur eine 2,1, aber die Gasheizung, dass ich bei 100 Prozent. Dann wird es unfair. Ne? Also dann ja. muss man auch sagen, die Gasheizung liegt bei 50 bis 60 Prozent. Und dann bleibt dieser Faktor 3 bis vier zur Gasheizung trotzdem erhalten. Also Klar. das heißt, das sind einfach unterschiedliche Bilanzräume. Also was jetzt auch in den ganzen Diskussionen falsch gemacht wurde, dass man einfach so, oh, guckte mal, die Wärmepumpe ist nur bei Faktor 2,1 und die Gasheizung ist bei 100 Prozent. Die Wärmepumpe spart ja fast nichts ein. Und das stimmt halt nach wie vor nicht. Das heißt also, wir brauchen bei der Wärmepumpe mehr Strom als dieser theoretische Bereich. Aber wir brauchen auch bei der Gasheizung mehr Gas, als der theoretische Gasverbrauch ist. Ne? Und das müssen wir uns ehrlich, entsprechend ehrlich machen. Und das müssen wir die Bilanz mit aufnehmen. Das heißt, die Wärmepumpe hat nach wie vor den Wirkungsgradvorteil zur Gasheizung. Und dann ist die Frage, schaue ich mir einfach die Verluste noch mit an oder auch nicht. Also, Aber ich muss auf der gleichen Ebene, das mit der Gasheizung zu machen. Was wir nicht machen können, zu sagen, die Wärmepumpe hat eine 2 und die Gasheizung eine 1. Da ist ja kaum ein Unterschied dazwischen. Das stimmt mhm. nämlich definitiv
2: ich meine, der Hausbesitzer merkt es ja recht einfach und das hat, glaube ich, auch viel mit zu dem, zu der Kaufzurückhaltung geführt. Äh, die haben vorher eine Gasheizung drin gehabt und haben eine Rechnung an Gas bezahlt. Am Ende denken die Leute immer in Euro und da ist ja der Wirkungsgradverlust schon mit drin, mit abgebildet. Ne? Und äh, dann bauen die in, in den unsanierten Altbau Einfamilienhaus eine Luftwärmepumpe ein für eine erhebliche Investition, auch mit äh, Förderung natürlich und haben danach festgestellt, sie haben wesentlich höhere Heizkosten, was dann eben durch die äh, Fraunhofer-Studien auch bestätigt wird mit der schlechten Arbeitszahl und das erzählen die dann dem Nachbarn weiter, ist meine Erfahrung. Ich bin ja jeden Tag eben, ich bin ein Baustellenmensch, ne? ich bin ein Praktiker und ich habe immer gefragt, was ist denn los, warum geht es denn jetzt so rückwärts und man sieht ja äh, 75% Prozent weniger Förderanträge als voriges Jahr im Vergleichszeitrahmen. Weiland macht Kurzarbeit, also es hängt ja an allen Ecken und Enden und äh, dann sagen die, ja, mein Nachbar hier hat sowas eingebaut und er hat jetzt eben wesentlich höhere Heizkosten und hat viel investiert. Ja, dann kann sich das natürlich nicht durchsetzen. Ne? Und das ist ja klar, wenn der Gaspreis oder Strompreis dreimal so hoch ist wie der Gaspreis und die Wärmepumpe ist dann nicht ganz bei drei, hat man eben höhere Heizkosten. Das ist logisch und es wird aber oft beworben, ja, der Einbau der Wärmepumpe amortisiert sich nach drei bis fünf Jahren und die Leute sind dann einfach bitter enttäuscht, weil sie merken, dass, wie soll sich das amortisieren, wenn sie höhere Heizkosten haben,
1: also da, da müssen wir ja auch ehrlich sein. Ne? Also da gehe ich ja vollkommen d'accord. Aber wie gesagt, die Gasheizung ist ja auch unter 1. Ne? Also insofern dürfte eigentlich der Kostenunterschied irgendwie gar nicht so groß sein. Also zu sagen, dass man bei der Wärmepumpe jetzt noch höhere Betriebskosten hat, wird auch eher nicht der Standardfall sein. Weil also wenn ich jetzt bei 50 Prozent, 70 Prozent Wirkungsgrad mit der Gasheizung rangehe, dann habe ich ja immer noch den Faktor 3 und Strom ist ungefähr dreimal so teuer wie Gas. Also das heißt, man hat ungefähr ungefähr die gleichen Betriebskosten von der Öl- und in der Wärmepumpe, wenn ich eine PV-Anlage, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, Herr Leukefeld, beinbaue, dann wird es wieder besser für die Wärmepumpe. Also da kann ich wieder einiges entsprechend einsparen. Und ähm, wir müssen allerdings die Betrachtung über 20 Jahre machen. Und also das ist, glaube ich, den meisten nicht klar. Wenn ich jetzt eine Entscheidung für eine Heizung treffe, für den Neubau einer Heizung, lege ich mich für in der Regel für 25 Jahre fest. Und dann muss ich ja nicht den Gaspreis von heute zur Grundlage nehmen, sondern den Gaspreis, der sich über die nächsten 25 Jahre ergibt. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass wir 2045 klimaneutral werden müssen. Und wenn die Gasheizung noch drin ist, dass ich dann für exorbitante Kosten die CO2-Menge noch rausholen muss. Mhm. Und das muss man natürlich auch mit einpreisen. Und das ist natürlich schwierig, weil das die Leute momentan gar nicht sehen. Die sehen den heutigen Preis, den heutigen Strom- und Gaspreis. Die sehen nicht den Berg an CO2-Kosten, den entweder die Gesellschaft oder sie oder irgendjemand tragen muss. Und deswegen werden heute halt einfach Fehlentscheidungen getroffen, weil die Klimafolgekosten in den Energiekosten nicht eingepreist sind. Und das ist das Problem. Naja, ich habe mir das mal rausgezogen. Das
2: Bundeswirtschaftsministerium hat im August eine Tabelle rausgegeben zur Entwicklung von Energiepreisen von 22 bis 2035. Ich nehme mal die 35er Zahl. Also selbst das Wirtschaftsministerium sagt, die rechnen bei Erdgas mit CO2-Preis drin im Jahr 2035 mit 14 Cent pro Kilowattstunde und beim Strompreis mit 38,9 Cent. Also ich glaube, die Differenz, wenn selbst das Wirtschaftsministerium das angibt, mit CO2 schon eingepreist, verschiebt sich nicht groß bis 2035. Also diese Aussage, es wird Gas gigantisch teuer, kann ich an den Tabellen des Wirtschaftsministeriums nicht
1: ablesen und die haben ja CO2 mit eingepreist. Jein, also das heißt, hier ist eine kann fixe CO2, ja, also da ist CO2 eine CO2-Steuer drin, aber das ist ja nicht der reale CO2-Preis. Ne? Also der, der CO2-Preis ist ja fiktiv festgegeben. Ich meine, da bin ich mal bei der FDP, die sagt ja eigentlich, wir sollen CO2-Gaps festlegen. Also wir sollen eine CO2-Menge für Deutschland mal definieren, die wir noch jedes Jahr ausstoßen dürfen. Die geht bis 2045 auf Null zurück, also wenn dann nämlich wieder ernst ist, dann äh, kneifen auch da wieder alle und dann versteigern wir diese CO2-Mengen. Dann werden wir natürlich, weil wir im Gebäudebereich die CO2-Ziele nicht einhalten und ähm, die Zertifikate knapp sind, CO2-Preise sehen, die sehr, sehr hoch sind, die deutlich über den, wir reden jetzt derzeit über 50, 60, 70 Euro die Tonne CO2, das ist natürlich irgendwie Peanuts und Spielzeug, dafür kann ich das CO2 nicht rausholen. Das ist irgendwo, sag ich mal, eine kleine Strafsteuer für CO2-Emittenten, die aber keinerlei Effekt hat, äh, keine, ke auch keine wirkliche Lenkungswirkung. Und deswegen bringt mhm. das auch nichts. Wir haben in Schweden eine CO2-Steuer eingeführt. Da haben wir gesehen, die haben das in den 90er Jahren schon eingeführt. Die Lenkungswirkung fängt erst bei weit oberhalb von 100 Euro die Tonne CO2 an. Das heißt also, das kann man machen. Damit kann man auch Sachen gegenfinanzieren. Aber es ist im Prinzip eine Steuer, die wir einführen, die aber irgendwie für den Klimaschutz ähm, nur bedingt Nutzen hat. Wenn wir wirklich dann sagen, die CO2-Menge in Deutschland ist begrenzt und ich versteigere dann die CO2-Mengen, dann werden wir sehr schnell in den Bereich 500 Euro plus kommen und dann sieht das natürlich ganz anders aus. Das heißt immer die Frage, wollen wir klimaneutral werden? Gibt es irgendwann ein Verfassungsgerichtsurteil? Wir hatten ja schon mal eins, das sagt, also die Ziele sind auch einzuhalten. Ja, also das heißt, wir sehen ja nicht, dass wir die 2030er-Klimaziele in Deutschland auch nur irgendwie einhalten können mit dem Gebäudeenergiegesetz und mit dem, was im Verkehr passiert. Und äh, dann ist die Frage, wird danach geschärft? Und äh, dann muss man natürlich irgendwann unangenehme Maßnahmen machen und dann muss man natürlich einen realen CO2-Preis festlegen. Und der wird natürlich ungleich höher sein als dieser fiktive Preis, der fantasiemäßig irgendwann mal ausgewürfelt mhm. wurde.
2: Ich will, ich will nur noch mal ergänzen. Also das ist natürlich immer eine Wette in die Zukunft. Ne? Wenn man den Leuten jetzt sagt, wenn du eine Wärmepumpe kaufst, die Gas wird gigantisch steigen und äh, das sehe ich im Moment eben als eine Wette in die Zukunft und der trauen die Menschen nicht. Ne? Das ist ganz einfach. Und Sie sehen es ja in den Tabellen vom Wirtschaftsministerium selber, gehen die nicht mit solchen Preisen ran, obwohl die Wissen haben, wie sich CO2 äh, in Zukunft einpreist. Und das äh, hat übrigens auch letztlich, das fand ich interessant, das habe ich mir mal rausgezogen, gab es ja das Forum Wärmepumpen, das war jetzt erst im November, und dort hat der Geschäftsführer Stiebel Eltron, glaub, der wirklich auch tief drin steckt in dem Wärmepumpenthema, hat so eine Übersichtskarte von Europa gemacht, wo Gas mit Strompreis ins Verhältnis gesetzt wurde. Und hat dann äh, gesagt, eine Amortisation der zusätzlichen Investitionen in Wärmepumpe findet bei dem aktuellen Verhältnis von Strom zu Gaspreisen in Deutschland nicht statt. Und äh, meinte dann eben, das würde bedeuten, dass natürlich ohne massive und dauerhafte Subventionen keine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Öl und Gas da ist. Und die Branche hat das selber noch. Ich war da ganz überrascht. Deutschland eben aufgrund dieses schlechten Verhältnis, was in anderen Ländern besser ist, wo das anscheinend auch besser vorangeht, hat Deutschland dann als Todeszone für die Wärmepumpe bezeichnet, äh, wegen diesem Gas- und, und Stromverhältnis, ne? wo klar war, das geht nur dauerhaft mit massiven, hohen Subventionen und da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, man muss schon technologieoffen rangehen und nicht äh, immer praktisch versuchen, eine Technologie nur reinzudrücken. Ne?
1: Naja, da müssen wir wieder über den CO2-Preis nochmal rangehen. Ne? Also die Gasheizung wird ja de facto auch subventioniert, weil wir momentan einen CO2-Preis haben, der nicht die äh, realen Kosten der CO2-Emissionen äh, wiedergibt. Das heißt also, wir haben ein hochsubventioniertes Gassystem, was die irgendwie die Gesellschaft, die wir haben ja Klimafolgekosten, die kann man ja beim Umweltbundesamt nachrechnen. Das heißt, jede Tonne CO2, die ich ausstoße, verursacht ja Kosten, die momentan nicht auf den Gaspreis umgelegt werden. Die zahlt halt irgendjemand anders am Ende. Und deswegen muss man einfach sehen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder irgendwie, man schreibt, oder drei eigentlich, entweder man schreibt es vor, das wäre die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, ich subventioniere dann halt die Wärmepumpensysteme runter, auf damit sie konkurrenzfähig sind zum Gassystem oder ich lege die wahren CO2-Kosten auf den Gaspreis drauf. Beides würde dann das System in die richtige Richtung lenken und ähm, dann machen wir doch einfach einen fairen CO2-Preis, den, den wir wirklich haben, oberhalb von 200 Euro die Tonne und ähm, dann wird der Markt das schon richten. Aber das wird man sich auch wieder nicht trauen, weil dann natürlich für die Menschen in den Häusern drin auch das Gasheizungssystem sehr schnell unbezahlbar wird weil natürlich auch ad hoc dann die Gaspreise wie in der Energiekrise einen großen Sprung nach oben machen. Und das ist das Dilemma. Also das heißt immer die Frage, wie macht man's Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt im Wirtschaftsministerium sitzen. Also alles, was man macht, ist falsch. Wenn ich es vorschreibe, dann schreit die Bildzeitung. Wenn ich jetzt die Wärmepumpen subventioniere, gibt Herr Lindner das Geld nicht. Und wenn ich irgendwie den realen CO2-Preis auf die Gasheizung drauflege, dann schreien alle, Boah, ihr wollt uns arm machen und äh, irgendwie in die Steinzeit zurückkatapultieren. Das heißt also, momentan haben wir hier ein unlösbares Problem, weil alle Lösungen, die wir wollen, irgendwo bei einem größeren Teil der Bevölkerung nicht funktionieren und nicht ankommen.
0: Naja, wobei natürlich an der Stelle muss man vielleicht eine Sache sagen, da denken wir für meine Begriffe doch auch ein bisschen zu provinziell. Ja? Also wenn wir an den Stellen, um mit aller Gewalt versuchen, das hinzukriegen, was eigentlich nicht geht oder nur mit exorbitanten Kosten geht, dann finde ich, sollten wir schon ein bisschen globaler denken und uns überlegen, gibt es nicht andere Stellen auf der Welt, durch die wir uns gewissermaßen freikaufen können? Ja, das wäre mein Ansatz. Ja? Man pflückt immer die niedrigsten. Früchte zuerst. Und wenn die nicht bei uns hängen, dann pfl pflückt man sie eben woanders. Aber das ist ja aus irgendwelchen Gründen nicht akzeptabel. Ja? Das muss hier genau hier sein, kostet es, was es wolle. Also das halte ich da schon für ein kleines Problem. Aber ähm, nochmal... Darf ich da nochmal ganz kurz, kurz nochmal einhaken? Ja. <lacht> Nochmal ganz kurz an der Stelle einhaken. Genau.
1: Ich gebe Ihnen recht, was die kurzfristige Sache anbelangt. Das heißt also, momentan ist das CO2-Einsparen woanders wesentlich. Billiger kann man entsprechend machen. Das Problem ist, wenn wir global, also das heißt für den 1,5-Grad-Fahrt müssen wir in den 40er-Jahren theoretisch global klimaneutral werden. Global klimaneutral heißt... Weder im Schwellenland, noch im Entwicklungsland, noch in Deutschland darf was ausgestoßen werden. Und dann fallen natürlich diese Möglichkeiten, an anderer Stelle was einzusparen, halt irgendwann auch weg. Das heißt, das ist nur eine, eine relativ kurze Zeit. Wenn alle am Ende sauber sein müssen, dann darf halt keiner mehr was verursachen. Und dann müssen wir unsere Emissionen, also wir können das mal eine Zeit lang rauszögern, indem wir uns freikaufen. Wir können es aber nicht vermeiden. Also wir können dieses Problem nicht auf die, wir können es auf die lange Bank schieben, aber wir müssen es dann halt später lösen. Das heißt also, eine Lösung müssen wir entwickeln und die wird später halt auch nicht besser, anders oder billiger sein. Die Handwerker werden in zehn Jahren eher teurer als billiger sein. Das sanieren wird auch nicht billiger werden. Das heißt, und die Technik, naja, die Wärmepumpen haben ja vielleicht einen leicht besseren COP, aber das wird auch nicht anders sein. Also wir werden in zehn Jahren keine andere Technologien haben. Das heißt, das Problem wird das gleiche sein und die Kosten werden auch annähernd gleich sein. Und ähm, dann müssen wir das Problem halt nicht heute angehen, sondern zehn Jahre später. Deswegen einfach immer nur zu sagen, wir machen jetzt mal was woanders. Das vertagt das Problem, löst es aber nicht.
0: Naja, es macht natürlich den Übergang schneller. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Und das Nächste bei der Sache ist, wir kaufen uns natürlich auch wertvolle Zeit. Und, und das was machen wir mit der Zeit? Naja, in der Zeit glaube ich schon, dass man eine ganze Menge technologisch entwickeln kann. Also das ist ja das, was eigentlich auch von ähm, erneuerbaren Energien sehr oft gesagt wird. Aber trotzdem, ich würde nicht zu so viele Fässer auf einmal aufmachen. Wir sind schon wieder auf diese große Weltpolitik gesprungen. Ja. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei der individuellen Sicht. Ich glaube, das ist ja das, was die meisten Leute im Augenblick auch so, wo der Schuh drückt. Ja, die sich fragen, ist jetzt eigentlich für mich individuell, wenn ich in einem Haus oder in einer Wohnung wohne, ist jetzt eine Wärmepumpe denn eigentlich das wirtschaftlichere als eine Gasheizung? Und da muss man, glaube ich, für den Augenblick sehen, bei der Relation zwischen Gaspreis und Strompreis funktioniert das in Deutschland nicht richtig. Es würde dann funktionieren, wenn diese Relation anders wäre. Also wenn der Strom viel billiger wäre, dann würde es sich auf einmal lohnen. Ja, es lohnt sich so in dem Augenblick eben nicht. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, den Strom relativ zum Gas billiger zu machen, fängt es eben auf einmal an, sich zu lohnen. Aber das ist im Augenblick nicht der Fall. Und ähm, auch hier müssen wir sehen, dass jetzt viele Leute sich eine Gasheizung noch eingebaut haben. Äh, da habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, äh, in dem ich gesagt habe, das ist letztlich eine Realoption. Also die Leute sagen, ich gebe jetzt lieber 8000 Euro für eine Gasheizung aus, und kaufen wir damit nochmal zehn Jahre Zeit, um dann zu sehen, ob bis dahin vielleicht die Technologie besser ist oder mehr Handwerker da sind oder man überhaupt besser versteht, wie es funktioniert und so weiter. Und das ist ja bei Heizkosten von mehreren tausend Euro im Jahr ist das ja Peanuts geworden. Ja, Also die Heizrechnungen sind ja mehrere tausend Euro bei Gaspreisen jetzt in diesem Jahr. Das heißt also, wenn man da, weiß ich, den dreifachen also den dreifachen Jahrespreis für eine Gasheizung ausgibt, ist das eine tolle Optionsprämie, die man bezahlt hat, die man als reine Versicherungsprämie werten kann. Und ich glaube, so haben die meisten Leute auch gerechnet. Ja, die, sind ja so ein bisschen verkopft, ja, so als Professoren und sowas, ja. Aber die, die meisten Leute sagen sofort ja, wieso, wenn ich mich davon freikaufen kann und mir zehn Jahre Zeit kaufe, dann mache ich das natürlich, ja. Und haben auch vollkommen recht. Also kann ich dazu eigentlich nur sagen, ja. Aber äh, ich glaube, wir haben damit im Augenblick ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie es aus individueller Sicht aussieht, äh, mit der Wirtschaftlichkeitsrechnung von Gas. Das ist ja, glaube ich, die wirkliche Alternative gegenüber der Wärmepumpe. Ja, ich glaube, wir haben da auch ganz gut verstanden, wo die Probleme liegen. Ich möchte gerne mal eine Sache ansprechen die auch wahnsinnig oft von außen her an Kritik an uns herangetragen worden ist. Nämlich ähm, dieser Spruch, also bald reißen wir die, Gas, äh, die Wärmepumpen wieder raus, ja? äh, das hat sich ja auch unter anderem darauf bezogen, dass wir gesagt haben, oh je, die können die Netze stärker belasten. Und ähm, da gab es ja viel Kritik, weil die Leute gesagt haben, na ja, also wenn wir jetzt über Infrarotheizungen sprechen, die ja gerade mal eine Arbeitszahl von 1 haben, ja, äh, das muss doch noch schlechter sein. Und ähm, dazu haben Sie mir auch was gesagt, Herr Quaschning, vielleicht können Sie auch gleich mal sagen, warum Sie das also auch so unterstützen. Und dann können wir uns vielleicht auch mal die Gegenargumente anhören, äh, warum möglicherweise eben diese Wärmepumpen auch gerade in solchen Situationen vielleicht doch ein bisschen problematischer sind. Ja? Aber eins nach dem anderen. Also erstmal, vielleicht bringen Sie das Argument noch besser, als ich es jetzt eben äh, angedeutet habe, ja, ähm, dass Sie sagen, dass man mit einer Infrarotheizung eben eher, eher Probleme im Winter bekommen würde von der Netzbelastung her als von der Wärmepumpe. Na, auch da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken. Ich meine, die
1: Infrarotheizung, es war ja ein schönes Video, aber das hat sich ja im Wesentlichen auf den Neubau bezogen, ne? Also KfW 40. Ich glaube, auch Herr Leukefeld wird jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie einen Altbau Energieeffizienzklasse G mit Infrarotheizung ausschließlich heizen werden, ne? Also das ist ja auch kom kompletter Quatsch, weil dann einfach der Stromverbrauch durch die Decke geht. Jetzt bei den Neubauten KfW 40. Sag ich mal, die brauchen so wenig, dass es, sage ich mal, energiewirtschaftlich am Ende auch nicht so wirklich relevant ist, mit was ich da heize. Also natürlich hat die Wärmepumpe einen Vorteil. Ich habe mir die Rechnung nochmal angeguckt. dann sind also wir sparen da auch, was waren das ungefähr zwei, drei, drei, Kilowattstunden an Strom ein. Also irgendwie bei dem Beispiel bei der Wärmepumpe auch mit der 2, irgendwas. Also das heißt, die Wärmepumpe braucht weniger Strom. Wenn Strom knapp ist, spricht das für die Wärmepumpe. Wenn wir ausreichend Strom haben, dann kann man auch andere Systeme, dann kann man den Markt das entscheiden lassen. Also das müssen wir ganz klar sehen. Die Frage, die wir dann mit den Netzen sehen, da wird ja momentan auch sehr viel Angst gemacht. Und wir haben also auch sehr viele Angstdiskussionen Natürlich ist dann ein kleiner Kern dabei, die Bundesnetzagentur überlegt sich jetzt gerade Szenarien, die auch durchdiskutiert werden, was passiert im schlimmsten Fall, ähm, klemmen wir den Strom ab. Und dann muss man wieder ein bisschen aufklären, im Internet sieht das so aus, ja, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe, dann werde ich vom Strom abgeschaltet, das wird momentan überhaupt gar nicht diskutiert. Also wir haben jetzt folgendes Szenario, wir bauen die erneuerbaren Energien aus, hoffentlich bauen wir es schnell genug aus, das müssen wir schauen, das klappt leider nicht überall sehr gut. Also in Bayern zum Beispiel haben wir dieses Jahr, glaube ich, bislang sieben Windräder gebaut. Also damit werden wir also nicht mal in in Rosenheim über den Winter kommen, geschweige denn im Rest von Bayern. Na, also das heißt, da passiert halt einfach viel zu wenig. Deswegen, also wenn wir jetzt in die Wärme reingehen, die Wärmepumpe, die Elektromobilität, muss da was passieren. Sonst haben wir früher oder später sowieso ein Problem. Also wenn wir jetzt munter Elektroautos und Wärmepumpen einbauen, aber der Ausbau erneuerbarer Energien hängt weiter, dann äh, werden wir sowieso irgendwann einen Fullstop machen und äh, das ganze System es wird aber auch teuer werden für alle dann damit. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Ausbau der solar- und windenergie funktioniert. Bei Solarenergie klappt es ja mittlerweile ganz gut. Windenergie, hoffe ich, kriegen wir dann auch auf den Schirm. Dann müssen wir natürlich genauso schnell zubauen, wie der Verbrauch ansteigt. Also sonst haben wir nichts gewonnen oder noch ein bisschen schneller, weil wir wollen ja den alten die alten Kohlekraftwerke auch noch loswerden. Das ist möglich. Also wir haben uns diese Ausbaupfade angeguckt. Aber wir brauchen dann schon die Dimensionen, die jetzt Herr Habeck genannt hat. Also was weiß ich, bei der Photovoltaik jetzt nochmal ein Faktor 2 zu dem, was wir dieses Jahr bauen, bei der Windenergie eher ein Faktor 4 pro Jahr damit wir also auch wirklich diese Pfade zur Klimaneutralität und für den Wärmebereich hinbekommen. So, jetzt sagen wir mal, wir schaffen das mit dem Ausbau der Solar- und Windenergie. Dann haben wir ein zweites Problem, das sind die Netze. Ich muss den Strom natürlich auch von den Solar- und Windrädern dahin bekommen, wo er verbraucht wird. Zu den Gebäuden, zu den Elektroautos, zu den Wärmepumpen. Das heißt, wir müssen auch gleichzeitig Netze ausbauen. Und das kann natürlich irgendwie, so wie wir in Deutschland das schaffen mit der Infrastruktur, das ist halt ja nie wirklich, kann in einzelnen Regionen halt einfach dann auch ein Problem geben, dass ich zwar den Solarstrom vor den Toren der Stadt habe, aber nicht mehr wunderbar in ausreichenden Mengen äh, zu, zu, zur Straße kriege. Und da ist jetzt die Idee der Bundesnetzagentur. Ich habe ja nicht permanent dann ein Problem. Ich habe mit den Netzen nur ein Problem, wenn alle was gleichzeitig machen. Ne? Also wenn jetzt äh, ein Familienhaussiedlung, da sind 20 Häuser dran. Jeder hat ein Elektroauto und eine Wärmepumpe und alle kommen abends um 19 Uhr nach Hause, stecken das Elektroauto ein, schalten die Wärmepumpe an und dann wird es halt eng mit den Netzen. Und da war jetzt die Idee der Bundesnetzagentur, dass man also bei solchen Fällen die Leistung drosselt, dass man sagt, ihr dürft noch 4, irgendwas kW ziehen. Das reicht dann noch zum Heizen, aber nicht für, für das Elektroauto. Also das heißt, dann muss man die Ladung der Elektroautos verteilen, Nachbar 1 zuerst, dann Nachbar 2 danach. Und da bin ich ganz entspannt weil da entwickeln wir intelligente Systeme. Das heißt also, das werden wir einfach intelligent steuern. Das heißt, die kommen dann mit dem Elektroauto nach Hause, die stecken ein und Ihr System weiß, aha, Sie sind erst heute Nacht um drei dran, weil vorher ist halt nicht genug Platz in der Leitung und das werden wir halt, das sind ja auch Lösungen, die wir dann auch wieder innovativ entwickeln und weltweit einsetzen können. Deswegen würde ich da einfach gar nicht so viel Angst machen. Also es ist ja gut, dass es die Bundesnetzagentur auf dem Schirm hat und noch besser, dass wir deutsche Unternehmen haben, die super technologisch drauf sind und auch Lösungen dafür entwickeln können und deswegen wird das Ganze am Ende auch funktionieren. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir die Netze ausbauen. Wir müssen schauen, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Sonst brauchen wir nicht über Wärmepumpen zu reden.
0: Gut, also klar, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Ausbau in jede Richtung eine ziemlich sinnvolle Sache ist. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal auf die eine Sache kommen, nämlich wie ist es eigentlich mit der Netzbelastung einer Wärmepumpe im Vergleich zu ja, Infrarotpendeln? Und ich glaube, das ist schon noch mal eine Sache, die nicht einfach ein Selbstläufer ist. ja. Und wir mhm. kommen jetzt hier vielleicht so ein ganz kleines bisschen in so ein Elektrotechnik-Zeug rein. Ich meine, Sie haben das ja studiert, ja. also ich vermute mal, dass Sie sich damit hier am besten auskennen. Ja? Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen ein paar Details ansehen, aber ich hier die ganze Zeit spreche. Ja? Ich merke, Herr fällt Sie hibbeln auch schon und würden gerne was loswerden, oder?
2: Also ich lasse mal gerne andere natürlich aussprechen, <lacht> so bin ich erzogen worden. Also ich denke, die super tollen Technologien aus Deutschland wandern eben gerade ab. Das sehen wir in der Solarindustrie, die stehen eigentlich kurz vorm Kollaps, weil die Chinesen mit Dumpingpreisen den Markt eben kaputt machen. Also wir müssen aufpassen, dass wir die überhaupt noch halten, um diese Ziele zu schaffen. Und ich komme gleich auf die Netzbelastung, Herr Rieg. Und ähm, natürlich äh, ist es auch das wieder, wenn die Netzagentur drosselt, das sind wieder diese Versprechen und äh, auf die Zukunft. Ne? Und die Menschen haben einfach kein Vertrauen mehr an die Politik. Die äh, hören praktisch, wir sollen E-Autos kaufen und Wärmepumpen. Und gleichzeitig wird bei Strommangellagen gesagt, ja, werdet ihr als Erste gedrosselt. Das äh, wirkt natürlich kaufverhindernd, äh, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist wie bei dem Heizungsgesetz, das ist so schlecht kommuniziert worden, dass eben dieses Jahr hunderttausende neue Gasthermen eingebaut worden sind. Und ich denke, so wird es eben auf keinen Fall gelingen, ne? Wenn wir jetzt nochmal zu der Netzbelastung gehen, also ich bin ja jetzt auch kein Elektrotechniker, aber wir arbeiten ja mit meinem Ingenieurbüro für Energieversorger, für die Wohnungswirtschaft und für Banken. Für die machen wir solche Konzepte wie Pauschalmiete mit Energieflat und so weiter. Und ich habe mal mit unserem Energieversorger gesprochen und habe gesagt, Mensch, könnt ihr mir das mal erklären? Infrarotheizung ist eine Ohmsche Last, Wärmepumpe ne, wird gesteuert und so weiter. Was bedeutet denn das? Und habe mir ein paar Sachen äh, eben mal zuschicken lassen, wo die gesagt haben, naja, wenn, wenn das wirklich viele Millionen Wärmepumpen wären, haben wir ein paar Probleme. Die, die haben ja zum Beispiel mich auch aufgeklärt, dass die Netze jetzt... Ähm, weniger energielimitiert sind, sondern eher leistungslimitiert. Ähm, das ist ja das Problem. Und da ist ja immer der schwierigste Tag, ist so der kälteste Tag. Ne? 10 Grad Minus und Wind geht nicht und Sonne geht nicht. Und dann gehen ja die Wärmepumpen an dem kältesten Tag des Jahres auch ziemlich in die Knie mit dem COP-Wert. Da geht es ja Richtung 1, deswegen schaltet ja dann der Elektroheizstab dazu. Das heißt, die äh, Wärmepumpen haben an diesem kritischsten, kältesten Tag eigentlich die höchste Last. Bei einer Infrarotheizung zum oben schon Widerstand, hat, hat der hat immer ein Paneel, hat keine Ahnung, 500 Watt, egal wie kalt es draußen ist. Ne? Das äh, ist sozusagen das eine. Natürlich auch bei der Schaltbarkeit, wenn man dann die Wärmepumpen auch unterbricht, ähm, äh, sieht man bei der Überlast, dass natürlich, wenn eine Wärmepumpe moduliert läuft, 3 kW, jetzt schaltet man ein paar Stunden ab, was ja sowieso im Wärmepumpentarif passiert, und dann nach einer gewissen Zeit wieder an. Dann geht die natürlich in eine höhere Last rein, um erstmal aufzuholen, was sie verpasst hat. Ne? Die Räume kühlen ein bisschen ab, dann geht die 3 kW modulierend auch mal schnell in 15 kW hoch in dieser Anschaltphase. Ne? Und das sehen die Energieversorger eben sehr, sehr kritisch. Wenn 3 kW Infrarot abgeschaltet werden und die schalten wieder zu, dann kommen eben auch wieder nur 3 kW Infrarot dazu. Dann haben die Wärmepumpen natürlich auch einen schlechten Cosinus Phi, der ist ja nicht eins. Und wenn, eben, wenn wir jetzt über viele Wärmepumpen reden, ähm, haben wir natürlich eine hohe Blindleistung und hohe Scheinströme, was wieder zu teuren Phasenverschiebungsleistungen führt bei den Netzbetreibern. Also die Energieversorger sagen, pf, wir müssen das Ganze dann ausgleichen. Und das bezahlt ja der Kunde nicht mit, der Wärmepumpenkunde. Im Gegenteil, er kriegt ja sogar den Sondertarif. Ne? Außerdem haben wir dann, äh, haben die mir geschrieben, nichtlineare Lasten, äh, die eben Oberwellen bewirken. Und das ist, geht wo bei den Wärmepumpen von, von den Schrittmotoren aus, die nicht lineare Lasten dann erzeugen. Und diese Oberwellen im Netz, haben sie mir geschrieben, mit Schwingungen 100, 150, 200 Hertz, müssen, also mögen die Netzbetreiber nicht und müssen sich ja auch wieder drum kümmern, weil sie das Netz dann wieder schwieriger regeln können ne? und größere. Netzverluste haben, also sie müssen dann Kompensationsleistung am Netz haben. Das heißt, wenn wir über mehrere Millionen Wärmepumpen reden, gibt es schon enorme Netzbelastung, die man nicht einfach so wegwischen kann. Ja, also, das war die Aussage des Energieversorgers, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Und da sieht man dann bei der, bei der Infrarotheizung schon Unterschiede. Das sind ja rein lineare Lasten ohne Oberwellen, ne? keine Nichtlinearitäten. Das ist ein reiner ohmscher Widerstand, äh, Cosinus Phi gleich 1. Und ähm, dort auch besser kalkulierbar im Prinzip für die Energieversorger an und aus. Die wissen genau, was dann wieder an Last kommt, wenn sie eine Million Infrarotheizung äh, anschalten. Und da rede ich ja eher vom Neubau. Ne? Ich würde also in einem ungedämmten Altbau auch keine Infrarotheizung einsetzen. All also das waren mal so die Probleme, die Energieversorger auf den Tisch packen. Mich wundert es, dass die das öffentlich auch gar nicht so publizieren. Aber unter den Arbeitsbienen dort sind es schon echte
0: Probleme. Ich versuche mich mal gerade so ein bisschen an der Sendung mit der Maus. ja. Also das war jetzt, glaube ich, ein bisschen stärkerer Tabak für viele, die jetzt nicht in dieser Elektrotechnik-Geschichte drinstecken. Ja. Aber ich glaube, die Hauptmessage ist folgende. Dafür sind wir öfter kritisiert worden in diesem Video. Also eigentlich sind Sie dafür kritisiert worden, dass Sie gesagt haben, wenn wir jetzt schon über Netzbelastungen sprechen, dann ist die ja bei Wärmepumpen auf jeden Fall immer niedriger als beispielsweise bei einer Infrarotheizung. Ja, und das wirkt ja auch erstmal völlig plausibel, weil das eine eben einen höheren Wirkungsgrad hat als das andere. Ja, da ist es naheliegend, dass man erstmal sagt, ja, da muss ja die Netzbelastung bei dem mit dem höheren Wirkungsgrad auch niedriger sein. Aber es gibt da eben Effekte da drin, an die man nicht ohne weiteres denkt. Nämlich, dass die beispielsweise beim Anlaufen plötzlich wesentlich mehr brauchen an, an Leistung, als sie davor die ganze Zeit gebraucht haben. Und dann hat man hier eine Spitzenbelastung, die eine Besonderheit ist. Ja, die Spitze ist ja gerade die Schwierigkeit. Und das nächste Problem ist, dass der Wirkungsgrad eben dann am schlechtesten ist, wenn man die am meisten braucht. Das heißt also, genau dann, wenn wir an einen kritischen Bereich kommen bei der Netzbelastung, genau dann ist der Wirkungsgrad plötzlich auch nicht mehr so richtig weit über 1. Das heißt, also, man hat da zusätzlich zu dem anderen Nachteil, den wir eben haben, den eigentlichen Vorteil davon verloren. Und damit ist eben die Netzbelastung davon erstaunlich hoch. Viel höher, als es erstmal auf dem Papier aussieht. Und das wundert mich übrigens, dass kein einziger in den Reaktionsvideos, also zumindest keins, was ich gesehen habe, darauf eingegangen ist. Die haben einfach so getan, als hätten wir eben zwei Glühbirnen und die eine stärker als die andere. Aber so funktioniert das eben nicht. Aber wie gesagt, Herr Quaschning ist ja Elektrotechniker, also vielleicht erläutern Sie das nochmal. Vielleicht erläutern sind auch mal die Sachen mit dieser Blindleistung. Ja?
1: Genau, also na das ist ja eigentlich ein äh, sehr spannender Punkt und weil war, war, kann ich mit dem meisten auch im Prinzip mitgehen. Ne? Also vielleicht nochmal zum Raushalten, ne? also es hört sich halt immer an, dass die Infrarotheizung dann die Lösung, also die Alternative ist, die halt überall funktioniert. Wir reden halt da nur für den Neubau. Das heißt also, ähm, die über 90 Prozent Altbauten, die werde ich mit
0: äh, alleinig mit Infrarot nicht machen. Oder eben hybrid dem Altbau, ne? Wenn ich das kurz einwerfen darf. nicht? Einfach hybrid, dass man an einzelnen Stellen, wo merkt, man ja. merkt nicht. Klar, nicht. Aber auch mit? da werde ich
1: natürlich ein Arbeitstier haben, was dann irgendwo äh, dann die Grundlast irgendwie liefert ja. und das wird dann im Wesentlichen in der Zukunft halt auch eine Wärmepumpe sein. Also, wir werden im Gebäudebestand, äh, wenn ich die Gasheizung ersetzen will, an der Wärmepumpe nicht vorbeikommen. Und deswegen müssen wir einfach nicht überlegen, also ja, also zu sagen, das ist schlecht und deswegen mache ich es nicht, sondern dass dann kommt bei mir der Ingenieur durch und sagt, Okay, also wir haben da eine technische Herausforderung, die lösen wir halt einfach. Und äh, wenn man den Netzbetreibern wieder löst, sagen sie, ja, das und das ist ein Problem. Und dann frage ich, könnt ihr das lösen? Sagen sie, ja, na klar, wir müssen ein bisschen was investieren. Also das geht natürlich nicht für umsonst, aber das sind ja alles am Ende auch lösbare Probleme. Wir haben natürlich also die hohe Netzbelastung. Das ist vollkommen richtig. Je kälter es draußen wird, desto mehr, äh, desto schlechter wird die Effizienz der Wärmepumpe. Im Vergleich zum Direktstromsystem ist sie im Durchschnitt wahrscheinlich immer noch ein Tick besser als da nicht mehr so gigantisch viel der Unterschied. Aber das heißt also auch ein Direktstromsystem hat ja da keine Vorteile, ne? also das heißt äh, das auch definitiv nicht. Das heißt also, wir haben dann ein Problem in den Netzen. Das müssen wir entsprechend durch Netzausbau entsprechend hinbekommen. Wir müssen dann auch, wenn es kalt wird, die großen Lasten dann auch zur Verfügung stellen. Der Vorteil bei der Wärmepumpe ist natürlich, dass ich ein etwas trägeres System habe. Das ist einerseits ein Nachteil, wenn ich irgendwie schnell warm werden will. Wenn ich jetzt allerdings Lasten verschieben will, dann habe ich zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung natürlich einen riesen Vorteil, weil dem Ding ist es egal, ob das mal zwei Stunden nicht läuft oder nicht, also weil ich da einfach eine große träge Masse habe. Und dann kann man natürlich von außen, sage ich mal, die Lasten anfangen zu steuern. Und das wird, das muss in der Zukunft kommen, sonst bricht uns sowieso das Gesamtsystem zusammen. Also wenn wir das nicht hinbekommen, also wir kriegen es nicht hin, dass alle Deutschen gleichzeitig ihr Elektroauto und ihre Wärmepumpe laden. Da sagen immer alle, oh Gott, sie kriegen es auch nicht hin, dass alle gleichzeitig in Deutschland ihren Föhn anschalten. Ja, das passiert halt nicht. Ja, also wenn alle Deutschen, wenn wir uns verabreden, Punkt 20 Uhr, steckt jeder seinen Föhn und seinen Toaster ein und wir drück, drücken auf an, dann ist Deutschland und Europa dunkel. Ja, also wir reden dann von Gleichzeitigkeitsfaktoren.
0: Bringen Sie ja mal keinen auf dumme Ideen.
1: Ja, wir schaffen es ja nicht in Deutschland alles irgendwie synchron und irgendwie alle an einem Strang zu ziehen, deswegen glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber nur mal so zu sagen. Also das heißt, man könnte jetzt auch Angst vor dem Föhn und von den Toastern erzeugen. Ne? Und da haben wir halt Gleichzeitigkeitsfaktoren. Bei Wärmepumpen ist der Unterschied, die läuft halt länger als der Föhn. Deswegen haben wir natürlich dann ein etwas größeres Problem. Aber auch da kann man natürlich versuchen, die Lasten zu verteilen. Und das wird natürlich künftig die Aufgaben der Netzbetreiber sein. Und da wird ein sehr, sehr sinnvoller Sache sein, dass man da auch variable Tarife dann einführt. Das heißt, dass man also die Kosten, die entstehen, an die Endkunden durchreicht. Und dann ist natürlich äh, interessant, also Variante A, jeder macht, was er will und der Netzbetreiber baut halt die Netze auf den maximalen Lastfall aus, das wird sehr teuer, dann müssten alle sehr hohe Netzgebühren zahlen. Jetzt sagen wir Variante Nummer B, wir schließen einen Vertrag mit dem Netzbetreiber. Und ihr sagt, ihr lauft nur 70 Prozent am Tag und wir geben euch die Zeiten vor, wo ihr laufen dürft. Und dann wird das für alle insgesamt preiswerter. Und solche Systeme müssen wir entwickeln und einführen. Also wir sind sehr schlecht auch in diesem Bereich. Also gerade was so Smart Meter anbelangt, da sind andere Länder in Europa wesentlich weiter. Wir fangen jetzt erst an, sie auszurollen, nachdem wir 25 Jahre überlegt haben, wie wir sie klassifizieren. Und bauen jetzt die Technik von, von vom letzten Jahrhundert ein. Aber ähm, zumindest mal kommt da mal was in dieser Richtung. Und dann habe ich durchaus auch Möglichkeiten, da eine Chance zu sehen, dass wir einfach sagen, also wir haben jetzt auch Möglichkeiten, dass man das System insgesamt, wir haben auf der anderen Seite ja auch ein Problem, wenn wir viel Wind haben oder viel Sonne, werden wir künftig im Strom ertrinken und wenn kein Wind und keine Sonne da ist, dann haben wir ein Problem und wenn wir dann träge Systeme haben, wo ich in der Gebäudemasse was speichern kann, dann ist es natürlich schon spannend, dann werden wir auch den Einsatzfall haben, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir viel Wind, das heißt, wir bringen jetzt die Energie mal in die Gebäude rein, wir heizen die um ein, zwei Grad auf, das merkt man drin eigentlich kaum und kann dann in der thermischen Gebäudemasse, und das sind ja die Häuser, die Herr Leukefeld baut, sehr gut, die haben viele Masse, da kann ich dann auch richtig mal was zwischenspeichern und wenn dann kein Wind da ist oder die Leitung ausgelastet ist, dann schalte ich das System aus und da kommt wieder runter. Und Das heißt, wir müssen Intelligenz in die Systeme reinbringen und wenn wir diese Intelligenz reinbringen, dann habe ich überhaupt keine Sorge, dass das Ganze funktioniert, wenn wir ein doofes System aufbauen. Jeder macht, was er will und wir sorgen schon der Netz Betreiber macht das, wird das nicht funktionieren. Aber ich glaube, das haben einige mittlerweile auf dem Schirm und es ist ja gut, dass die Netzbetreiber sagen, wir haben ein Problem und wenn wir dann einfach Intelligenz reinbringen, dann können wir dieses Problem aber auch lösen.
0: Ja, wobei übrigens, Sie sprechen immer gerne von Intelligenz. Ich nenne sowas teilweise einfach den Markt. Das ist ja auch das, was Sie eigentlich gerade gesagt haben. Variable Preise heißt ja, wir versteigern sozusagen den Strom. Ja Und äh, das ist eben eine Art und Weise, wie man durchaus zu einer Entzerrung kommen kann. ja dann derjenige, der es genau in dem einen Augenblick braucht, warum auch immer, weil er gerade aus dem Urlaub zurückkommt oder sowas, ja der zahlt dann eben in dem einen Augenblick einen höheren Preis als der andere, der sagt, naja, bei mir ist hier noch genug Wärme drin, gespeichert. ja Und äh, übrigens auch das mit diesem Wärmespeichern, das halte ich für was sehr Wichtiges. Also ich habe natürlich inzwischen mir auch ein paar Niedrigenergiehäuser und sowas angesehen. Ja? Äh, wenn man einfach nur ein altes Gebäude nimmt, und ein bisschen Styropor davor klatscht, das ist ja vom von dem Wohlfühlfaktor nicht besonders hoch. Ja, das, ähm, das hat einfach gewisse Probleme. Hat man dagegen Häuser, bei denen auch die Wände sehr massiv sind, äh, dann ist das eine ganz andere Art von Wärme, die da ist, weil das eben so gut glättet. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Da will ich jetzt gar kein, kein weiteres Fass hier aufmachen. Ja. Aber eine Sache muss ich trotzdem noch mit einwerfen. Und da glaube ich nämlich, dass das ähm, ein Forschungsthema ist, eigentlich für meine Disziplin, ja, für Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, teilweise die Netze zu drosseln, also brauchen wir gar nicht auf Null runterzufahren, sondern wir sagen einfach, es gibt bestimmte Zeiten, Sperrzeiten beispielsweise oder eben so teure Zeiten, dass es ähm, bestimmte Straßenzüge oder sowas nicht haben wollen dann kann es zu Synchronisationseffekten führen. Also es kann passieren, dass Leute, die bisher mehr oder weniger zufällig so wie so ein weißes Rauschen das eingeschaltet und ausgeschaltet haben, dass die sich auf einmal aus Versehen durch solche Sachen synchronisieren und wenn die einmal synchronisiert sind, dann haben wir natürlich eine gigantische Belastung. Also das heißt, da müssen wir uns fragen, wie schaffen wir denn das eigentlich, dass wir auch nicht zufällig gelegentlich mal so eine Synchronisation hinkriegen. Also wie gesagt, als, als Fehler. Wenn ich Vorträge vor größerem Publikum halte, dann mache ich mit denen gerne solche Experimente, um denen zu zeigen, wie die sich synchronisieren können und wie gefährlich das dann natürlich ist, ja, wenn man halt ja, für bestimmte Situationen eigentlich keine Synchronisation gebrauchen kann. So, Klammer zu. Ganz darf, ganz
1: ich, darf ich da mal kurz, weil das super spannend ist, was Sie gerade gesagt haben. Das sehen wir generell, das Problem gibt es heute schon. Das heißt, an der Strombörse handeln wir zu festen Zeitabschnitten. Das heißt also, der Strom wird also zu festen Zeitabschnitten und immer, wenn der nächste Zeitabschnitt kommt und dann wird der Preis halt höher oder tiefer, dann merkt man, dass dann also plötzlich Lasten geschaltet werden, und wir sehen das in der Netzfrequenz. Also man kann immer sehen, dass in der Netzfrequenz immer wenn so eine Handels also wenn so ein Zeitraum der nächste Handelszeitraum ist, dann kriegen wir Ausschläge in der Netzfrequenz. Das sehen wir heute schon im Großhandelspreis. Also ist eigentlich nichts Neues, das ist wiederum gut. Das heißt also, das sollten eigentlich auch die Netzbetreiber zumindest mal von der Höchstspannungsebene auf dem Schirm haben und dann auch bei den Endverbrauchern irgendwie hinkriegen.
0: Keine Sorge, wir sind noch nicht vorbei, aber ich habe das Gefühl, dass wir alle erstmal eine klitzekleine Pause brauchen. Und ähm, deshalb kommt das die, der zweite Teil dieses Videos dann tatsächlich erst in ein paar Tagen später. Ich kann Ihnen schon mal sagen, was da drin vorkommt, nämlich zum Beispiel Kühlung durch Wärmepumpen. Wie funktioniert das eigentlich und funktioniert es überhaupt richtig? Wir gucken uns ein bisschen an die Preise für die Wärmepumpen. Wir gucken uns an die Lebensdauer von verschiedenen Systemen, was man so einbauen kann. Wir gehen insbesondere auf ein paar Hybridsysteme ein. Also was passiert eigentlich, wenn man verschiedene Heizungstypen miteinander kombiniert? Das wird nämlich für meine Begriffe viel zu wenig drüber gesprochen. Wir sehen uns an, was man eigentlich in welches Gebäude einbauen sollte. Also für den Fall, dass Sie schon mal gefragt haben, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also das ist auch ein Thema, was wir beim nächsten Mal dann ansprechen. Und natürlich bekommt man eigentlich überhaupt Handwerker für solche Sachen. Also das sind so ganz knapp die Themen, die Sie dann beim nächsten Mal erwarten. Ähm, wir können jetzt gerne einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie Sie so dazu stehen, zu den ganzen Dingen, die wir jetzt gemacht haben. Also, nachdem wir jetzt vielleicht das ein oder andere Reaktionsvideo, das Hauptvideo und dieses Video gesehen haben, können Sie vielleicht einfach mal sagen, ob sich da vielleicht zwischen Ihre Position geändert hat oder vielleicht auch ein bisschen klarer geworden ist. Wäre ja ganz schön. Ansonsten, wenn Sie den zweiten Teil des Videos sehen wollen, dann vergessen Sie nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren, damit Ihnen das dann in der Kürze vorgeschlagen wird, wenn es denn soweit ist. Okay, dann würde ich sagen, ich freue mich drauf, dass wir uns da wiedersehen. Bis dahin.